0: Digitale Kommunikation, Berührungspunkte, Social Media, alles Mögliche sind ja unsere Themen hier im Social Media Schnack. Und heute ist es mal wieder LinkedIn. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der es wirklich kann und der es weiß, seit vielen Jahren schon im Netz unterwegs. Richie Pettauer ist heute da. Mein Name ist Thorsten Ising und ich bin Host vom Social Media Schnack und ich freue mich, dass ihr da seid. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Ich spreche im Social Media Schnack sehr häufig mit Menschen aus meiner Blase rund um Kommunikation und heute habe ich erneut jemanden zu Gast. Diesmal aus Österreich, quasi live dabei am an der anderen Seite des Mikrofons. Online-Marketing-Stratege, Content-Marketing-Experte, Employer-Branding-Spezi, Social Selling mit LinkedIn ist eines seiner Hauptthemen, aber eben auch noch ein bisschen mehr. Er lehrt unter anderem am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien, ist an vielen Stellen in das Thema Social Media seit Ewigkeiten verbunden ungefähr genauso lange wie ich, das heißt, wir müssen ungefähr gleich alt sein, aber da kommen wir gleich mal drauf. Ist mir wirklich eine Freude, Richie Petteroy ist da. Hallo Richie.
1: Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung, für einen Podcast, der Schnack hast. Eingeladen zu sein das ist natürlich eine Ehre. Ich mag das Wort in Österreich nicht so gängig, glaube ich, eher, eher norddeutsch oder schnacken.
0: Ganz genau, also eher Norddeutsch und ähm, alles, was darüber hinausgeht, rund um das Thema Plausch. Das kleine Gespräch zwischendurch, dafür steht es tatsächlich. Richie, wirklich schön, dass du da bist. Auf LinkedIn kommt man sowieso nicht an dir vorbei, aber damit müssen wir nicht anfangen, sondern wir wollen erstmal den Weg wissen, wie er denn überhaupt dahin gekommen ist. Du hast mal irgendwann Technische Physik studiert. Wie kommt man mhm. von Technischer Physik? zu einem Expertenstatus auf LinkedIn für verschiedenste Bereiche.
1: Ja, es ist nicht nur heutzutage so, dass die Karrierewege nicht, nicht ganz gerade verlaufen, aber ich habe beträchtliche Teile meiner, meiner Schulzeit damit verbracht, Radios zu zerlegen, entlöten und Lichtschranken zu bauen und so und war immer sehr technisch interessiert, habe aber ein sogenanntes neusprachliches Gymnasium besucht. Neusprachlich bedeutet, dass man da sechs Jahre lang Latein gelernt hat, zum, zum, zum Neusprachlichen, ähm, und da haben wir dann auch entschieden, in Graz technische Physik zu studieren. Die TU in Graz ist wahnsinnig gut, war damals gut, ist nach wie vor top dabei. Da hat zum Beispiel ähm, unser Experimentalphysik-Professor, der Professor Jäger, mittlerweile leider schon verstorben, der war bei dem Team dabei, die die ersten Einspritzmotoren entwickelt haben. Zu der Zeit, als ich an der TU Graz war, 1994, war der, der Professor Maurer mit seinem Team an in der Informatik, die haben einen der ersten vor, vor Netscape grafischen Browser programmiert. Der war natürlich dort in den Computerräumen und so installiert. Und ich habe dort dadurch auch meine ersten Berührungspunkte mit dem Internet gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ein Studienkollege, der Stefan, wir waren irgendwann im Computerraum, da hat man ja mit Matlab und so weiter die, die Berechnungen gemacht, hat gesagt, schau mal, ich muss dir was zeigen und hat er diesen Browser geöffnet. Und das erste, was ich im Internet gesehen habe, war die Titelseite von Playboy. Von der damals aktuellen Ausgabe. Und das war jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man Fotos vom Computer anzeigt. Und ich so, ja, Stefan, super, toll, was soll ich jetzt machen? Und der so, nein, nein, das ist kein lokales Bild, das liegt auf dem Server in den USA. Und Playboy war tatsächlich einer der ersten, die so eine äh, Webseite gehabt haben. Die hat wirklich nur aus dem Cover und dem Inhaltsverzeichnis bestanden. Und er hat mir dann erklärt, das ist ein ganz großes Ding, World Wide Web-Protokoll und so, und das wird voll viel verändern. Und ich habe dann allerdings auch im Laufe dieses Jahres Physikstudium feststellen müssen, dass ich unter 52 Leuten, einer von zwei vom Gymnasium war, die anderen haben alle HTLs und technischen Schulen besucht. Und ich habe mir wahnsinnig schwer getan und und habe dann ähm, noch nach dem ersten Jahr die Experimentalphysik 1 prüfung gerade und gerade mit einem knappen Vierer, also gerade grad, grad wirklich gerade und gerade bestanden und hatte aber während meiner Schulzeit neben dem Radius zerlegen, auch damals für die Lokal, bin in Osttirol aufgewachsen, für den Osttiroler Boten, die Lokalzeitung länger gearbeitet und haben mir dann überlegt, na, dann studiere ich Kommunikationswissenschaft. Das war damals noch kombinationspflichtig und ich habe Politikwissenschaft dazu genommen, bin dazu nach Wien gewechselt, weil das Studium gab es in Graz nicht und ja, so bin ich dann sozusagen mehr in die Schiene reinkommen.
0: Krass, ja, also da gibt es bei uns ebenfalls wieder Parallelen. Ich bin übrigens Baujahr 72, darf ich nach deinem fragen? 76. 76, ich guck, da bist du sogar einen Tacken jünger als ich. Also ich bin 72 und ich habe auch was ganz anderes gelernt. Also ich bin ursprünglich Fachkraft für Lebensmitteltechnik, so hieß das, weil meine, meine Eltern der Meinung waren, Computer sind brotlose Kunst, Junge lernen was Ordentliches. Und ähm, dann habe ich was anderes machen müssen. Aber tatsächlich nebenbei hat mich der Computer nie, los, nie losgelassen. Also ich habe mit zwölf schon programmiert. Auf dem Commodore Plus 4 hieß das Ding damals. Ja. In der Maschinensprache und so und ganzen Krams. Und Basic nachher auf dem, auf dem C64. Und irgendwie hat es mich dann auch nicht losgelassen. Und da musste ich dann da rein. Also ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an die Anfänge des World Wide Webs tatsächlich erinnern. Ich war früher im Maus und FidoNet aktiv. Das kennen heute ganz gegen wenige noch. Sowas wie die usenet Gruppen, die es früher mal gab. Ganz, ganz komisches Zeug mit einem 1400 koppler und so. Naja, aber dann kennst du das ja sehr, sehr genau. Wie kam es denn dazu, dass du dann aus dem Studium heraus diese Karriere aufgebaut hm. hast, die heute für dich den Alltag bestimmt?
1: Ja, König Zufall. Es war tatsächlich so, im Gegensatz zum Studium der Technischen Physik, ist der Zeitaufwand für Kommunikationswissenschaft vergleichsweise drastisch geringer. Also man hat viel Zeit zum weggehen, Musikmagazine gründen. Wir haben dann ein Musikmagazin gegründet und, und um das zu finanzieren auch angefangen, Veranstaltungen zu machen, so bin ich dann ein bisschen zum DJing gekommen, aber das war ja alles mehr brotlose Kunst, um halt unser Magazin zu finanzieren und wollte man da einen Nebenjob suchen. Und der Studienkollege und guter Freund von mir, der hat zu der Zeit bei der Austria Presseagentur gearbeitet. Und zwar als Webdesigner. Gibt es den Job heute noch unter der Bezeichnung? Webdesigner? Ich glaube nicht, nein. Damals, damals haben halt Leute so geheißen, die, die Homepages, du kennst das eh. Und ähm, die haben da Leute gesucht und ich habe keine Ahnung gehabt vom Webdesigner, aber der Peter hat zu mir gesagt, das ist nicht schwierig, HTML kann echt jeder lernen. Da war übrigens CSS noch kein Ding. Also es hat gerade erst begonnen. Ja. Und da, dann habe ich halt HTML und CSS gelernt und habe das gemacht. Der Job war super dort. Und er war ungefähr fünfmal so gut bezahlt wie alle anderen Studenten-Praktikantenjobs, weil es halt wenig Leute gegeben hat. Und ich habe dann sehr viel gelernt. Ich habe das drei oder vier Jahre gemacht. Und lustigerweise, genau, die Austria Presseagentur ist eine Genossenschaft und, und ähm, die darf sozusagen nur Geschäftstätigkeiten ausüben, die ihre Genossenschaft dann nicht konkurrenzieren. Und da haben dann ein paar der Verlage das selber begonnen. Ich war mit dem Studium fertig und die APA hat keine Webseiten mehr gemacht. Und ich habe dann auch wieder recht, recht... Ja, zufällig, das war dadurch, dass ich Musikjournalist war und mich für Musik interessiert habe und fürs Internet, war natürlich Napster und dann in weiterer Folge MP3 ein großes Ding. Und ich habe dann ein Newsletter gemacht. Und wenn ich sage Newsletter gemacht, dann meine ich, ich habe jeweils in 50er-Batches aus meinem E-Mail-Programm das wöchentlich verschickt und irgendwie und habe so ein Webarchiv dazu gebaut. Und irgendwie ist das aber am CT-Redakteur unterkommen. Und ich habe natürlich die CD gelesen und schlage auf und bei den link steht dann plötzlich mein Newsletter, Dreh den Computer auf, habe irgendwie weiß, 1000 Anmeldungen gehabt oder so. Und war er sehr motiviert und das hat dann in weiterer Folge dazu geführt, dass er österreichisches Unternehmen, die zu der Zeit so einen Online-Store aufgebaut haben und dort Amazon-Konkurrenz werden wollten, allein sie die haben jemanden gesucht, der eine MP3-Seite dort aufbaut. Und die habe dann mit dem Walter Reiterer, der danach dann sehr erfolgreicher auch Football-Kommentator geworden ist, so in der ersten Internet-Bubble, die erste europaweit legale MP3-Seite aufgebaut, wo wir Verträge abgeschlossen haben mit Verwertungsgesellschaften und so und halt die Bands ihre Songs zur Verfügung gestellt haben. Das war eine sehr spannende Zeit, die, die, dann, die dann eben mit dieser ersten Internet-Bubble äh, geendet hat, Zweck, äh, dadurch, dass das Unternehmen sozusagen nicht mehr existierte. Wahnsinn.
0: Ja, also was für was ein Sprung dann auch in diese New Economy, die dann da war. Habt ihr damals auch ja. unter diesem ersten New Economy-Bruch gelitten? So 2000, 2001 äh, ging es der ganzen Internetszene im deutschsprachigen Raum nicht nur, sondern auch international ja ziemlich an, die, ja, an den Hintern. Da sind viele auf Grundeis gegangen. Wart ihr da ebenfalls von betroffen?
1: Ich persönlich nicht. Aber das Unternehmen hatte damals doch, glaube ich, auch die 200 Mitarbeiter und da gab es wilde Szenen. Also ähm, da sind auch sehr viele Leute mit sehr viel Herzblut dran gehangen. Die haben dann geheult in der Arbeit und so, das war, das war neu für mich. <lacht> ähm, aber ich dann kurz bevor es zu Ende gegangen ist äh, mit dem Unternehmen, und das, ich glaube, das ist dann letztendlich äh, Sanierungsverfahren, heißt es, glaube ich, eröffnet worden, österreichischer Energy Drink Hersteller wollte, und das ist wirklich bitter, vor Facebook, eine große Social-Media-Plattform bauen. Und die Idee wäre gewesen, dass eben dort ihre gesponserten Sportler ähm, Blogs und so weiter führen. Und die haben, wollten, haben auch eine MP3-Seite gehabt. Und nachdem ich das vorher gemacht habe, ähm, haben wir die dort übernommen. Und das war aber projektbezogen. Das heißt, es gab keine Anstellung, aber sehr gut bezahlt als freies Dienstnehmerverhältnis. Und ich habe damals schon auf der FH unterrichtet und mein Steuerberater hat gesagt, dann mach die lieber selbstständig, das ist günstiger. Und das war meine Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Also jetzt nicht sozusagen durch Businessplan und, und wirtschaftlich getrieben, sondern ja, jetzt mache ich das mal da den Job und vielleicht später wieder angestellt. Damals habe ich gar nicht gewusst, dass ich dann nicht mehr angestellt sein würde. In welchem Jahr war das? Das war 2002, 2003.
0: Krass, das sind 20 Jahre. Yeah. Großartig. Ja. Großartig. Ja. Also ich habe nächstes Jahr, äh, nee, das ist ja schon dieses Jahr. Dieses Jahr im März bekomme ich mein 25-jähriges also da wow. habe ich 25 Jahre mein Gewerbe angemeldet. Ja. Wow. Tja, nicht immer hauptberuflich, muss ich dabei sagen. Also ich hatte mal so ja. zwischendurch durchaus längere Phasen, äh, wo ich mich fest verkauft habe im Grunde, also auch ins Angestelltenverhältnis hinein, was auch eine Zeit lang sehr gut war. Ja, also ich bin Vater von zwei Kindern, 2011 ist meine Frau gestorben, das war super, dass ich dann an der wow. Zeit auch ja. im Angestelltenverhältnis ein bisschen mit, mit geklammert war. Ähm, Habe aber danach auch wirklich festgestellt, ich brauche keinen Arbeitgeber mehr, ich will das nicht mehr. Diese Freiheiten, die die wir trotz allen Drucks in dieser Selbstständigkeit haben, sind mir viel zu viel wert, als dass ich das nochmal bräuchte, tatsächlich. Tja, also in der Zeit hat sich natürlich einiges getan, du hast es gerade gesagt, der große österreichische ähm, Energiedrinkhersteller, nennen wir ihn nicht beim Namen, es sei denn, er bezahlt uns dafür. Also, hier gibt es Sponsoring und Kooperationsangebot anderer Natur, reicht es gerne rein. Das war natürlich dann schon zu der Zeit, wo dann soziale Netzwerke so langsam auch aufkamen. Ich meine, wir hatten 2006 ja. den großen Teil mit Facebook, 2007 genau. ist so langsam hier rüber geschwappt, 2007 kamen Smartphones.
1: MySpace war schon ein Thema vorher.
0: Genau, MySpace war da und da gab es noch ein paar andere, die ebenfalls damals schon mit mit durchgeschwommen sind. Dann kam diese Social-Welle auf dich zu. Wie hast du diese, deinen Weg dann in dieser, dieser Social-Welt gefunden? Also das war ja für uns alle ein sehr, ja sagen wir mal, für diejenigen, die es erkannt haben, war es ein Gamechanger. Aber Absolut. darin eine berufliche Welt zu sehen, war ähm, nicht für jeden sofort ersichtlich. Hast du die Gelegenheit erkannt und sofort drauf gesetzt?
1: Ich habe zwischen, zwischen meinem, meinem Job bei dieser, bei dieser Plattform und bevor Social Media richtig losgegangen ist, hatte ich ähm, Workshops angeboten und strategische Kommunikationsberatung gemacht. Da ging es aber ganz stark um SEO-Strategie, ähm, Content-Strategie, wie gliedert man Webseiten, teilweise auch um internes Knowledge-Management, und als es dann so richtig losgegangen ist mit Facebook, speziell als dann die Company-Pages kommen sind, da war es für viele meiner bestehenden Kunden ein Thema. In der ersten Phase, soll man als Unternehmen Social Media verwenden? Ist das eine gute Idee? Ge genau wie du sagst, oder machen wir uns da nicht womöglich angreifbar oder, oder sind das äh, verschwendete Ressourcen? Und am Anfang war ja Mark Zuckerberg sehr großzügig mit der Reichweite bei den Unternehmensseiten. Und ähm, es hat sich, muss ich fairerweise auch sagen, ich habe zu Beginn, ich habe begonnen mit Webseiten und habe mich dann mehr auf die strategische Dimension verlagert und bis hin zu meiner Konzentration oder zur Spezialisierung auf LinkedIn vor, vor sieben Jahren, ähm, habe ich mich eigentlich primär nach dem gerichtet, was für meine Kunden interessant war. LinkedIn war dann sozusagen meine erste Entscheidung aus, aus purem Eigeninteresse, wo mir ganz viele Kollegen ausgelacht haben damals und gesagt haben, braucht kein Mensch im Dachraum. Tja.
0: Wie sehr kann man sich täuschen? Ne? Ich meine, wenn wir ja. heute auf die Netzwerke schauen, sicherlich. Ne? Also ich meine, Facebook ist immer noch Platzhirsch. Da gibt es ganz viele Dinge, die dort laufen und viele Menschen beschäftigt und auch seine Berechtigung nach wie vor in allen Marketingkonzepten wahrscheinlich wiederfindet. Wir haben TikTok, wir haben die neuen Netzwerke wie Threads oder Mastodon, wie ähm, Blue Sky und Co. Twitter verschwindet so langsam. X, ja, aus, zumindest aus der Wahrnehmung der Marken auf jeden Fall, denke ich. Und alle anderen melden sich so drumherum irgendwie in einer besonderen Konstellation für ihr besonderes Feld. LinkedIn hat eine absolute Alleinstellung, auch oh, wenn man lange Zeit Xing noch in denselben Topf geworfen hat, was wir aber heute vollkommen außer Acht lassen müssen, weil Xing eine ganz andere Ausrichtung hat Warum hast du damals die Entscheidung LinkedIn, trotz dessen, dass viele andere gedacht haben, das spielt keine Rolle, für dich als notwendig erachtet. Warum war es damals für dich interessant?
1: Das war so eine Kette eigentlich von teils Zufällen. Ich habe zu der Zeit der Weblog ähm, geschrieben, das steht noch im Netz, wird aber schon lange nicht mehr aktualisiert, namens Datenschmutz. Das war recht populär. Ähm, das war zeitlang unter den Top 100 deutschen Weblogs. Und ähm, bevor LinkedIn in Deutschland ein Büro hatte, hatten die eine pr agentur und die Frau von einem ehemaligen Arbeitskollegen hat dort gearbeitet, LinkedIn Deutschland betreut und die wusste ja auch, dass ich das Blog schreibe. Und irgendwann hat er zu mir gesagt: Du, meine Frau hat da, wenn du Gast von LinkedIn, der ist ein Big Developer-Guy bei denen, hättest du Interesse, ein Interview zu machen? Und die hat viel über Social-Media-Themen geschrieben. Ich so, ja, selbstverständlich. Und das war der Giovanni Arcello, der war damals Head of Data bei LinkedIn, Italiener, der, der sein PhD in Rom gemacht hat. Er war, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch dort ist, Ich war dann danach Head of TikTok Europe. Und mhm. ich sage einmal so, zu der Zeit war das Interesse an LinkedIn von österreichischen Tech-Medien nicht sehr groß. Und ich war der Einzige, der Interview gemacht hat und wir haben wirklich viel Zeit gehabt. Ähm, super netter Typ und wir sind sehr lange da gesessen. Und ich bin nach dem Interview rausgegangen und habe mir gedacht, boah, die haben wirklich Plan von dem, was sie tun. Also er hat mir erklärt, was sie da vorhabe mit dem ganzen Business Graph, was sozusagen, äh, wie das Datenmodell von LinkedIn funktioniert. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt LinkedIn viel verwendet, aber halt als ähm, Traffic-Bitch, wie viele Blogger damals. Ich habe Blogartikel geschrieben und die halt fünfmal auf Twitter, Instagram hatte keine Links, Facebook und so gepostet, was eine Zeit lang gut funktioniert hat und mir wirklich viel Views gebracht hat. Aber erst nach dem Interview habe ich begonnen, LinkedIn als eigenständigen Traffic-Channel zu, zu äh, begreifen. Und zufälligerweise, kurz danach, hat mir dann die ähm, WU Wien die haben, so wie die meisten Universitäten, ein großes Alumni-Center. Die sind dann auf mich zugekommen, die kannten mich eben von, meiner, von meinen sonstigen Beratungstätigkeiten und haben gemeint, äh, sie merken, dass LinkedIn für ihre Alumni, die vielfach auch aus dem Ausland waren, immer ein immer größeres Thema wird und sie möchten sich da gerne weiterbilden, ob ich in die Richtung was anbiete. Und das war dann sozusagen mein, mein erster LinkedIn-Kunde. Und äh, von da an ist das eigentlich Schlag auf Schlag weitergegangen. Ich berate jetzt mittlerweile auch die Universität Wien, wo ja Unterricht und auch Bildungseinrichtungen, das ist ein Bereich, der mir selber besonders wichtig ist. Ansonsten habe ich gemerkt in den letzten Jahren, man sieht auf LinkedIn ja auch an vielen Stellen, dass die Plattform sehr stark mit dem Hintergedanken auf Softwareverkauf gebaut ist. Auch wenn man Sales Navigator anschaut, das ganze Buyer -Inter Interest Dashboard und so. Aber es gibt mittlerweile sehr viele traditionelle Unternehmen. Ich persönlich äh, interessiere mich zum Beispiel mehr für Werkzeug als für Finanzsoftware. Und ähm, das gibt sind halt sehr viele Unternehmen in dem Bereich, für die ich mittlerweile Arbeit und das war eine sehr erfreuliche Entwicklung in den letzten Jahren.
0: Klasse, ja und das ist ja nicht der einzige Teil, den du machst. Ne? Also es ist ja nicht nur die Beratung von Unternehmen und, und solchen Organisationen, wie du gerade beschrieben hast, wie die Uni und Bildungseinrichtungen, sondern ihr seid, du und andere seid auch bestrebte Menschen beizubringen, wie es besser geht. LinkedIn like a boss. Mhm. Ja, mit ja. Britta und Thomas sind mit Sicherheit die Dinge, die da an, an vorderster Front mit zu nennen sind. Das sind ja tolle Konzepte, wo ihr Menschen qualifiziert, in LinkedIn besser zu funktionieren, besser zu performen und letztlich auch das Maximum herauszuholen. Was ist denn, was ist denn so dieser Schlüsselfaktor, den du als Mensch haben solltest oder dir aneignen solltest, um das Potenzial von LinkedIn zu erkennen und in dir selber zu wecken?
1: Wenn ich ein Restaurant hätte und ihr habe große Affinität zum Essen und Kochen, dann würde ich dort nichts never ever servieren, was ich nicht selber essen darf. Das ist letztendlich auch mein, mein Grundsatz für LinkedIn. Ich glaube, ich habe vor kurzem habe ich gearbeitet für eine... Sehr bekannte und sehr tolle, äh, wohltätige Organisation. Und die sind auf mich zugekommen und waren so knapp dran. Die waren bei einem anderen und der äh, Spenden sammeln und die hätten schon fast mit Automatisierung begonnen. So, äh, möglichst viele Nachrichten. Und, und wir haben uns dann lang und ausführlich unterhalten. Und ähm, ich habe dann einen, einen Sales Navigator Workshop mit ihnen gemacht. Und ich denke mal halt so, das ist ein Win-Win für alle Beteiligten. Weil die werden bessere Ergebnisse haben damit. Leute werden weniger genervt. Und letztendlich, und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, wir haben so ein bisschen ein brainfuck sobald wir vor einem Bildschirm sitzen, glauben wir irgendwie, alles skaliert unendlich. Ähm, wenn man ernst nimmt, dass man es auf LinkedIn mit echten Menschen zu tun hat, was wirklich weitgehend der Fall ist, dann sieht man auch sehr schnell, dass man da sehr individuell und personalisiert agieren muss, so wie man es halt in einem normalen Gespräch auch tun würde. Und das ist ein Grundsatz, glaube ich, der sich bei uns bei allem durchzieht. Und die zweite Sache ist natürlich, ja, es ist eine technische Plattform. Da gibt es auch einige formale Kriterien oder technologische, ich würde nicht sagen Tricks, aber LinkedIn ist mittlerweile so komplex, dass auch die Benutzung und, und optimale Bedienung aller Funktionen nicht ganz trivial ist.
0: Das heißt, auf der einen Seite ist Branding eine große Sache, mit der wir uns beschäftigen sollten, technische Grundlagen, also einfach das Profil vernünftig zu führen, auf ein paar Dinge zu achten, Häufigkeiten von Beiträgen und sowas, diese typischen Tipps, die man häufig auch liest. Auf der anderen Seite aber auch tatsächlich diese ehrliche, authentische, persönliche Eins-zu-eins-Kommunikation aktiv suchen. Wenn wir das aus persönlicher Sicht nehmen, dann erschließt sich mir sehr häufig das. Ich komme ja aus demselben Umfeld. Ich berate jetzt nicht explizit zu LinkedIn. Da verweise ich immer an Experten, die eben noch mehr drauf haben als ich oder ich empfehle Bücher. Ich bin aber Trainer und Dozent unter anderem für Social Media Manager und sowas alles. Und wenn wir hier die Situation haben, Personen zu qualifizieren, denken die immer auch gleich, das gilt in gleichermaßen für Company Pages oder für Corporate-Pages. Guter Punkt. Und das ist ja nicht der Fall.
1: Ganz und, ganz und gar nicht. Meine, das, ist, das sind zwei Themenfelder. In der Praxis ist es oft so in Unternehmen, Company-Pages ist eher im Fokus von Marketing. Nicht immer, aber, aber häufig. Corporate-Influencer-Programme oder MitarbeiterInnen-Aktivitäten gehen häufig vom Sales aus. Man muss beides verbinden. Aber es ist tatsächlich so, ich sehe das auch sehr stark, ich mache viele internationale Trainings, bin bei Just Connecting mit dem Richard Van der Blom, wo wir ein paar große internationale Kunden haben. Und die Unternehmen wissen mittlerweile schon ganz genau, wenn sie auf LinkedIn einen Blumentopf oder ein ganzes Blumenbeet gewinnen wollen, dann funktioniert das nur über motivierte Mitarbeiterinnen und, und nicht über die Company Page allein. Ähm, sicher kann man das Ganze durch Werbung etwas unterstützen, aber letztendlich im B2B-Bereich, geht es darum auf elegante Weise Vertrauen aufzubauen Kontakt herzustellen und der spannende Teil passiert da eins zu eins der Rest ist ähm, ja sozusagen wie, wie nennt man das bei den wie heißt es bei den Vögeln Balztanz oder ja ja genau. <lacht> man macht sich attraktiv
0: genau Balztanz oder Brumpfzeit bei den vierbeinigen Wildtieren ja. Ja. und so ne ja, also, ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also tatsächlich den, den Teil, wir nennen es ja in unserer Branche so häufig Corporate Influencer und Social CEO und alles andere, was so noch drumherum hängt. Also, wo Personenmarken für das Unternehmen einstehen, beziehungsweise für das Unternehmen repräsentativ nach draußen agieren. Sie haben auch ganz viele Themen, die sich wo sich, wo sich andere Experten aus unserer aus unserer Branche sehr tiefgründig mit beschäftigen. Dr. Kerstin Hoffmann oder mhm. Klaus Eck, die mit großem großem Engagement das Thema Corporate Influencing aufbauen. Absolute Empfehlung natürlich auch da. Waren beide auch schon mal hier im Social-Media-Schnack und da haben tolle Bücher geschrieben, wo man sich eben dran, dran entlanghangeln kann. Was würdest du empfehlen, wenn Menschen jetzt heute in LinkedIn aktiv werden wollen, noch nicht so ganz aktiv sind? Äh, gibt es irgendwelche resources wo du sagst, boah, das sind totale Must-Haves, wie zum Beispiel, was war es? Thomas hat ein Buch geschrieben, glaube ich, mit äh, Branding für LinkedIn oder sowas. Ja. ja gibt es irgendwelche Ressourcen, die man gelesen, gesehen haben muss und die du sagst, pff, die hier bitte als allererstes Hausaufgabe?
1: Was mir an Thomas' Buch und auch an Marinas Buch im, im Springer Verlag über Personal Branding sehr, sehr gut gefällt ist, dass es da halt... Das, das sind keine Screenshot-Sammlungen. Das macht auf LinkedIn ja auch wenig Sinn dazu, ändert sich die Plattform zu schnell. Heu, seit heute gibt es in Österreich die Möglichkeit, das Profil zu verifizieren. Das wird in Büchern, in Produktionszeiten und so bei den schnellen Verlagen in einem halben Jahr vorkommen. Äh, für die praktische Benutzung findet man online viele Ressourcen. Aber ich glaube, gute Literatur, und da gehören die zwei Bücher sicher dazu, Die vermittelt in erster Linie, was die Grundlagen von Personal Branding sind, die, die gar nicht einmal so sehr LinkedIn-spezifisch sind, sondern die sind Auftritt, der sich sehr stark fokussiert auf eine Kernkompetenz. Das ist ein Bereich, der sich genauso auf andere Plattformen übertragen lässt, nur ist es im B2B-Bereich viel einfacher, diese Kernkompetenz ähm, zu modellieren und sein Netzwerk entsprechend aufzubauen, weil auf Instagram kann man nicht aussuchen, dass man ausschließlich Leute folgen oder nur ausschließlich mit Leuten vernetzen, so, die eine bestimmte Position haben, sondern steuert man sie über die Inhalte. Auf LinkedIn ist es direkter und fokussierter und ich glaube, was Branding im Kern bedeutet, ist eine möglichst gute Übereinstimmung zwischen den Inhalten, die ich am Profil kommuniziere, also meiner Landingpage, den Inhalten, die ich veröffentliche, und der dritte Teil, viele halt übersehen das Netzwerk, das man sich aufbaut. Weil, wenn es um Branding geht, wird oft darüber gesprochen, wie kann ich mein Headerbild optimieren, wie muss ein Profilfoto ausschauen, wie ist es ein guter Infotext, das ist schon alles wichtig. Aber wenn mein ganzes Profil sich an Installateure richtet, und in meinem Netzwerk sind lauter Rechtsanwälte und nur Hausnummer, oder umgekehrt, dann wird es sehr schwierig werden. Also eigentlich, hm. deswegen, ich sage manchmal so etwas übertrieben, es gibt keine guten Inhalte auf LinkedIn, sondern Inhalte sind immer in Relation zu einer bestimmten Zielgruppe mehr oder weniger hilfreich.
0: Das ist ein sehr vernünftiger Tipp. Ist LinkedIn auch deine Lieblingsplattform immer noch? Also ist das nicht nur die Plattform, wo du dich beruflich am, am meisten und wo du am meisten vom profitieren kannst, sondern ist es auch die Plattform, die du am liebsten bedienst und nutzt?
1: Ja, es ist die, es ist die einzige. Also außer YouTube, ich schaue relativ viel Videos auf YouTube, weil ich Messer sammle und schleife und so, und da findet man einfach sehr viele nützliche Anregungen. Aber ansonsten Rest von Social Media, Instagram, verwende ich ein bisschen für Zweitverwertung von, von Beiträgen. Ähm, Threads habe ich mir angeschaut, Voll, vollkommenen entsetzt, die unterstützen keine animierten GIFs. Was soll ich mit einem neuen Social Network anfangen, das keine animierten GIFs unterstützt? Aber ich habe das ziemlich durch. Ich habe einen Twitter-Account gehabt in der Anfangszeit, relativ schnell, mit, mit über 100.000 Followern, Instagram ebenfalls. Twitter hat die ersten zwei Jahre gut funktioniert, als Trafficbringer fürs Blog. Instagram ist eine Katastrophe. Da ist meine Hund viel erfolgreicher als ich. Und ich habe dann irgendwie versucht, ein bisschen Business-Themen unterzuschwindeln. <lacht> aber nein, Hunde-Content ja, mhm. ja, muss sagen, mein persönliches Interesse an Social Media ist relativ gering, weil ich ohnehin sehr viel Zeit am Bildschirm verbringe und, und den Rest dann lieber draußen. Insofern andere Plattformen, nein. Aber LinkedIn ist, und das ist auch etwas, das hab, ja, begleitet mich seit meiner Beginnzeit in Social Media, wird mal ganz am Anfang bei einem meiner ersten, ich war öfter Keynotes und Vorträge gemacht und da ging es um Facebook, da ist dann nachher ein Marketingleiter von einem großen Unternehmen gekommen und hat gesagt, ja, Herr Petterer, ich verstehe ja das alles, was Sie da in der Theorie erzählen. Aber wir haben hier registriert auf Facebook und ich sehe da nur Blödsinn im Newsfeed. Und die haben gesagt, ja, dann haben Sie halt die falschen Freunde. Facebook produziert ihn Inhalte halt nicht. Und das hat ihn dann ein bisschen nachdenklich gemacht. Aber das ist eigentlich Dick, die man heute halt auf in, in alle paar Monate gibt es einen umfangreichen Artikel, wie, was für wenn das nicht Plattform, das nicht ist und so weiter. Man sucht sich eh aus, was man liest. Wenn ich weiß nicht nur die, die dreckigsten Boulevardblätter konsumiere und mich dann aufregt, wie übel Journalismus in Deutschland ist, lies was anders. Es gibt wirklich ausreichend Zusatz. kompetente Experten. Ich habe äh, fast alles, was ich über AI weiß, habe durch persönliches Ausprobieren und von drei Leuten auf LinkedIn gelernt.
0: Und da ist dieser Teil, da ist das nicht auch gefährlich, sich nur auf eine Plattform zu beschränken? Ich meine, wir hatten, du hast es wahrscheinlich genauso vor Augen jetzt gleich wie ich. Ähm, Britta Behrens, die dann letztens mal irgendwann für eine Woche oder länger gesperrt war auf LinkedIn, wegen, wegen was auch immer. Ja, Aber plötzlich verlierst du den wichtigsten Kanal. Ich meine, dieser Gefahr sind wir sowieso ständig ausgesetzt mhm. jetzt im Moment hier draußen, wenn wir uns zu sehr auf einen Kanal fokussieren. Irgendwie werden dann vielleicht mal die Regeln geändert oder irgendjemand hackt einen Account oder was auch immer passiert. Aber plötzlich ist dieser Kanal weg. Hast du davor keine
1: Angst? Na, überhaupt nicht. Ich habe eine Webseite seit 1994. Ich habe ein Newsletter mit, mit vielen Abonnenten. Und ich glaube, für einen LinkedIn-Berater... Wenn, wenn ich so wenn ich meinen LinkedIn Kanal nicht mehr hätte, dann müsste ich was anderes machen. Ein bisschen komisch, wenn ich LinkedIn-Beratung machen und sage, aber oh, die haben mich leider gesperrt. Aber ich sehe das sehr entspannt, weil eine der Sachen, die ich an Meta nicht so schätze, und deswegen bin ich wirklich sehr froh, dass ich mich in diesem Sumpf des Business Managers nicht mehr rumtreiben muss. Ich mag die Firmenkultur dort nicht so gern. Zum Beispiel ist es so, ich weiß nicht, ob du das weißt, bei, bei Facebook, bei Konferenzen, wenn Facebook-Mitarbeiterinnen kommen und einen Vortrag halten, dann müssen die sich genau an die Unterlagen halten und die dürfen auch keine Fragen beantworten nachher. Ähm, mhm. Ja, das ist, äh, LinkedIn funktioniert da ziemlich anders. Und meiner Wahrnehmung ist es eigentlich nach ist es schon so. Britta ist ein gutes Beispiel. Ähm, zu viel Nachrichten, händisch verschickt, Algorithmus denkt, das ist irgendwie ein Spam-Account, aber das lässt sich dann schon alles wieder in den Griff kriegen. Man hat ja auch Ansprechpartner. Im Großen und Ganzen, abgesehen von, von wenigen Einzelfällen, ist es glaube ich schon so, wenn man selber keinen Scheiß baut, dann. Aber du hast natürlich recht, das Umfeld kann sich ändern, aber auch mit Microsoft als Besitzer ähm, sehe ich das unmittelbare Problem nicht so. Wie gesagt, grundsätzlich, wenn ich was anderes machen würde als LinkedIn-Beratung, würde ich das Thema Mighty Channel viel ernster nehmen. Dann würde ich nicht nur auf LinkedIn über mein Business mhm. sprechen, aber in dem spezifischen Fall ist es natürlich. Ja, <lacht> da, da bin ich dann auf Gedei ja. und Verderb ab ausgeliefert, aber. Das ist okay für mich.
0: Ja, das ist gut. Ich meine, ich finde immer gut, wenn wir da draußen die Menschen auch den, dahingehend sensibilisieren, dass sie sich nicht nur eben auf einen Kanal komplett einschießen. Das ist natürlich hier ein extrem oh, großer absolut. Vorteil in der beruflichen Netzwerkwelt, sich, sich breit zu tun und breit zu machen und hier auch die Potenziale auszuschöpfen. Auf der anderen Seite hast du eben auch andere Dinge angesprochen. Webseite, Newsletter, es sind ja noch andere Kanäle, die da sind und das sollte den Menschen draußen eben mal auch bewusst sein. Ich meine, wie viele sind damals... Hops gegangen,
1: Ja, mein YouTube Channel, mein, mein, wie nennt man das mal äh, zweite, zweite Persona, Woodrick. Äh, unter dem Namen mache ich mhm. das, nur, ich habe nicht viel Zeit noch, das soll dann langsam ein bisschen mehr werden. Unter dem Namen mache ich so Outdoor-Videos, Messer-Reviews und so weiter. Also Fahrt würden man ja. nicht werden.
0: Ist das jetzt deine Bewerbung für Seven versus Wild? Nein, die bloß nein, nein, nächstes nein, nein. Jahr, oder was? Nein, nein. <lacht> ich, ich, Hast du es äh, gesehen? Nein.
1: Ja, natürlich. Ja. Also nicht, nicht alle. Also alles mal viel zu viel. Wir sind ja die die, die Streams und die Comment-Streams von Fritz, die dauern wir viel zu lang. Um, aber hey, ist eine, ist eine super Geschichte, die er da aufgezogen hat, aber, aber hell no. Ja. Über Nacht gern im Wald, aber nicht kompetitiv.
0: <lacht> ja, also auch eine spannende Sache. Also ich finde es super, was da draußen so insgesamt passiert. Ich meine, wir kriegen ja viele mhm. Dinge gar nicht so mit, wenn wir uns in unserer alten Welt so bewegen und was dafür, man kann es ja wirklich sagen, Parallelwelten sich manchmal auftun auf Twitch, wie viele Menschen auf Twitch Inhalte konsumieren, von denen Menschen unseres Alters mit weniger Internetkontakt wie wir noch nie etwas gehört haben und wahrscheinlich auch nie sehen würden, wenn so ein Typ wie Jens Knossalla nicht irgendwann mal bei, bei Let's Dance mittanzen würde. Oder stimmt, so, ne? also, stimmt, ja. Die würden gar nichts davon mitkriegen. Das ist so krass, so wahnsinnig. Und ich finde es aber so interessant, weil das auch für uns als, als digitale ja, Nomaden im Grunde, nein, digitale Immigranten, so könnte man es im Grunde nennen, ähm, immer wieder bewusst wird, wie wichtig auch Formatentwicklung und sowas ist. Ja, nicht immer nur stehen zu bleiben, sondern neu zu ja. denken, nach rechts und links zu gucken, Scheuklappen wegzulassen. Wahnsinn.
1: Ist, nur zu dem, was du gesagt hast, ist momentan ein echt interessanter Spillover-Effekt. Man hat wirklich nur die Generation, die, die ihre, wie sagt man, ihre VIPs aus den traditionellen Medien bezieht, und die andere Generation, die das gar nicht tut. Und da gibt es so ein bisschen einen Exchange dazu in A-Richtung. Eigentlich funktioniert das mehr in A-Richtung. Wie heißt die Sirene David, die mit der Helene Fischer beim. beim mhm. Gottschalk. Und er wird dann voll gebast, sozusagen. Das finde ich schon irgendwie geil. Ähm, ich verstehe seine Aussage total, dass die Schirin David nicht wie die klassische Feministin ausschaut. Natürlich darf man sowas heutzutage nicht sagen. Ähm, und die ich meine ganz konkret die Schönheitsoperationen und eigentlich sozusagen diese... Äh, idealtypische Standardisierung des Frauenkörpers, die ja gegen die anzukämpfen, immer ein Anliegen des Feminismus war. Jetzt hat der Thomas Gottschalk den Feminismus ja so weit verstanden, spricht das an und wird dann dafür als alter, weißer Mann gebasht. Es ist eine schwierige Zeit, um Fernsehmoderator zu sein, glaube ich, heutzutage. Ja,
0: das stimmt. Gar keine Frage. Wie hältst du dich denn auf dem laufenden Stand der Dinge. Wie bildest du dich weiter vor? Du hast gerade schon mal gesagt, du hast über KI, über Ausprobieren und über ein paar wenige Menschen auf LinkedIn gelernt, war wahrscheinlich Jens Polomski dabei. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Sachen, die uns ähm, nebenbei noch tiefer beschäftigen. Gräbst du dich wirklich ein oder bist du auch bestrebt, selber mal Kurse, Seminare zu besuchen? Versuchst du sowas? Nutzt du LinkedIn Learning? Oder gibt es andere Punkte, wo du dein Wissen vertiefst?
1: Also aktuelles Wissen beziehe ich vor allem von ein paar Medien ähm, eh den üblichen Verdächtigen, halt so von Asttechniker, bis äh, ähm, die man gerne anschaue. Ansonsten Fachbücher, ja, das ist so eine Sache. Für die Vorbereitung der Vorlesung muss ich mir natürlich jedes Semester mit aktuellen Zahlen, Daten, Fakten beschäftigen. Aber ansonsten muss ich an der Stelle zugeben, ähm, ich lese meistens lieber. Belletristikers Fachbücher. <lacht> da lernt man ja manchmal sehr viel über Kommunikation draus. Ähm, ehrlicherweise sehr viele, nicht alle, aber viele Fachbücher, da reicht der Klappentext. Eigentlich, also ich muss sagen, das letzte wirklich gute Buch, das ich gelesen habe, das man viel braucht hat für einen Job, war ähm, Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Ähm, davor Dale Carnegie, Eder Klassiker. Ein paar sehr gute Bücher, aber das sind wirklich Einzelfälle. Ich glaube, in dem Bereich, aktuelle Infos sind wichtig und sehr viel Informationen bezieht tatsächlich auch über, ja, um, wie nennt man das so, so Push-Channels, Newsletter, die man abonniert und so weiter. Uh, ich glaube, die Herausforderung ist eh mittlerweile eher, das Ganze richtig runterzufiltern, weil ich glaube, vom Zeitmanagement her, Robert Cialdini heißt er, der das Persuasion-Buch geschrieben hat, vom Zeitmanagement her wäre es ohne weiteres möglich, 14 Stunden am Tag Informationen zu konsumieren und die restliche Zeit zu schlafen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Da bleibt aber wenig Zeit für Outdoor und Hunde. Das sind ja, ja die Sachen, die dich wahrscheinlich aus dem Alltag auch runterholen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und dann ist es ja noch so für diese Content-Strategie, ich bin kein Fan von Blueprints. Man sollte ja schon eigene, unique Inhalte erstellen. Das ist normalerweise auch sehr zeitaufwendig. Und ich habe früher, als ich meinen Blog geschrieben habe, da habe ich mich sehr stark in der bis zum Wissen gerade in der Rolle des Tech-Berichterstatters gesehen. Da habe ich das ja mehrmals am Tag aktualisiert. Ähm, jetzt ist es eher so, und ich glaube, das hängt gar mit dem ganzen Branding-Konzept oder der Positionierung zusammen, dass es mir wichtig ist, dass in dem Bereich, wo ich Kunden berate, komplett up-to-date bin und alles andere, irgendein neues Feature, das Instagram einführt oder so, na, da gehe ich echt lieber mit dem Hund im Wald spazieren. Ja,
0: richtig so, richtig so. Wie... Wird das Jahr 2024 für dich am Ende aussehen? Was glaubst du, sind die größten Herausforderungen, mit denen du dich im Bereich beruflich
1: dieses Jahr auseinandersetzen wirst müssen? Dürfen. <lacht> ähm, ja, mein Jahr ist ganz okay durchgeplant. Wir haben mit Just Connecting sehr viel vor. Im Februar geht der neue Algorithm-Report raus. Wir haben zwei sehr große Kunden, die wir gerade anborden. Ähm, ich habe eigentlich, mal hab mehr kurz vorher gesprochen, über, über große Pläne zum neuen Jahr. Ich sehe das nicht als großartige Zensur. Wenn es nach mir geht, dann läuft es so weiter wie bisher.
0: Herausforderung KI?
1: Nein, 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 Riesenschance. Ich liebe KI, arbeite täglich mit GP. Ich, ich möchte echt nicht mehr ohne. Es ist die Kombination aus Adobe Creative Cloud und ChatGPT mit Dalle ist echt Wahnsinn. Und ich habe ja begonnen vor nicht ganz einem Jahr, ausschließlich nur mal auf Englisch zu posten auf LinkedIn. Und als nicht-Native-Speaker hat man nie so einen, so einen Sprachschatz. Und da, da hilft mir bei der stilistischen Verbesserung. chat sehr. Ich nutze das extrem gern zur Recherche. Nein, das, das ist ein Tool, auf das ich echt echt nicht verzichten möchte. Wenn ich die Wahl hätte, keine E-Mail e oder kein Instagram, Twitter und Tiktoks, wäre es eine sehr einfache Entscheidung.
0: Sehr cool. Richie, ganz, ganz lieben Dank bis hierher. Natürlich noch zum Ende hin. Wir schreiben die Links mit in die Show Shownotes. Wenn Menschen sich mit dir verbinden wollen, ist LinkedIn wahrscheinlich der einzige Kanal, den du jetzt sagen wirst. Aber vielleicht sagst du auch noch die Adresse deiner Webseite und wo man deinen Newsletter abonnieren kann.
1: petauer.net, also wie mein Nachname, ist die Webseite. Und ähm, dort werde ich wieder ein Formular, ich arbeite nämlich gerade, muss ich wieder ein Newsletter-Formular einbauen. Bis dahin kann man aber gerne meinen Link, den Newsletter, auch abonnieren. Also ja, die Informationen, die ich wirklich relevant sind, finden wir zu uns.
0: Richie, dann wirklich zum Abschluss ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da gewesen bist. War ein netter Plausch, ein netter
1: Schnack. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Und für euch da draußen natürlich wie immer Social-Media-Schnack-Podcast immer Donnerstags um 10 auf allen Kanälen, die ihr abonnieren könnt. Auch mir könnt ihr gerne auf LinkedIn folgen. Wichtiger ist für mich die andere Seite, nämlich dort, wo die Podcasts kommen oder unter www.social-media-schnack.de. Danke, dass ihr da wart. Ich freue mich auf euch und nochmal danke an Richie für deine Zeit. Tschüss.